0: Olá pessoal, esse é mais um podcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais. Eu sou Alneir Maia e eu tenho o prazer de receber o doutor Henrique Abiacchio, que vai falar conosco a respeito dos crimes econômicos, uma abordagem geral a respeito da criminalidade econômica. Então, doutor Henrique, em meu nome, em nome da OAB e da Escola Superior de Advocacia, eu agradeço a sua participação nesse nosso podcast.
1: Para mim é um prazer enorme estar participando aqui do, do, do podcast. É sempre um prazer trazer, é, tentar, tentar debater temas de tamanha relevância, o que você tem feito nesse, nesse podcast.
0: Então, para mim, é uma alegria estar aqui. Pode sempre contar comigo. Então, doutor Henrique, entrando diretamente na temática, fale para os nossos ouvintes o que são necessariamente os chamados crimes econômicos?
1: Olha, para a gente falar do que são os crimes econômicos, a gente tem que falar um pouquinho de, uma, de um contexto um pouco histórico. Né? O direito penal tradicional, né, é aquele é, direito penal do homicídio, do roubo, do furto, né, aquilo ali é uma coisa que ainda existe, obviamente, não há dúvida disso, mas a nossa sociedade é muito claro que ela foi se tornando mais complexa. Né, a partir da Revolução Industrial, a partir da Primeira Guerra Mundial, é, os bens jurídicos, né, os interesses jurídicos, as expectativas sociais, elas foram se tornando cada vez mais diferenciadas. Então a gente chama de crimes econômicos, ou direito penal econômico, o que diz respeito a esses chamados novos bens jurídicos. É, a supra-individualidade, né, o direito, por exemplo, ao meio ambiente, a questão do, de, de câmbio, né, a questão das empresas, então tudo isso permeia o que a gente chama de crimes econômicos. Eles ne não necessariamente dizem respeito apenas à economia, mas eles dizem respeito muito mais à supraindividualidade. São bens jurídicos, são expectativas sociais que são protegidas pelo direito penal, que dizem respeito a essa modernidade da chamada sociedade dos riscos, que o, o Beck, Urich o Beck, trata muito bem, e que uma característica da pós-modernidade, né, que a gente hoje tem riscos para situações que são muito diferenciados. Então, eu colocaria, por exemplo, organizações criminosas dentro de, dessa superindividualidade. É claro que a organização criminosa pode se dedicar a um crime tradicional, mas a gente fala de crimes econômicos, mas não diz respeito apenas ao econômico. Claro, em geral, muitas vezes, ele diz respeito a questões econômicas. Né? Aí está o exemplo, por exemplo, dos crimes ambientais, normalmente são são praticados por empresas. Está o exemplo da lavagem de dinheiro, que diz respeito exatamente à questão econômica, mas ele, ele é um fenômeno muito próprio dessa complexidade que adquiriu a sociedade pós-moderna. As condutas, discute-se
0: muito que essas condutas criminalizadas economicamente elas poderiam ser punidas, digamos assim, através de sanções administrativas e, portanto, não seria do direito penal atribuição para punir, para fiscalizar é, esse tipo de conduta. Na sua opinião, o direito penal realmente deve interferir nessas questões ou no âmbito administrativo, no âmbito cível, essas condutas econômicas estariam muito bem punidas, digamos assim?
1: Olha, eu tenho para mim o seguinte, a gente tem uma mania muito grande, isso é comum da nossa sociedade, de usar o direito penal como a panaceia para todos os males, né? o resolvedor geral de problemas. É, basta a gente falar em criminalizar uma conduta, parece que a sociedade, os anseios da sociedade são aplacados. É, eu me lembro muito bem quando começou o escândalo de corrupção, os últimos, né? a questão da Lava Jato, etc., que uma primeira abordagem que se colocou foi, vamos transformar a corrupção em crime de onda, como se isso fosse resolver o problema. Então, é, o que acontece, na minha opinião? Tá? As três esferas de responsabilidade, civil administrativa e penal, elas se complementam. Né? O direito penal claramente é a última raça E eu não tenho a menor dúvida de que há condutas que estão no direito penal econômico, ambientais, por exemplo, que exigem proteção penal, sim. A lavagem de dinheiro, por exemplo, é, um, é claramente uma situação que realmente exige proteção penal. A gente tem que saber é separar muito bem até que ponto a gente precisa do direito penal, porque se a gente lança a mão do direito penal para absolutamente qualquer tipo de conduta, qualquer tipo de responsabilização, a gente, o direito penal mesmo ele perde confiabilidade, né? então a gente tem que é, reservar o direito penal para as condutas mais graves. Eu não acho, pessoalmente, que há um problema em tratar do ponto de vista administrativo, o que a gente não pode fazer é administrativizar o direito penal. Por quê? Porque a punição administrativa, a sanção administrativa, ela tem um menor número de requisitos. Os requisitos são menores. Então, a gente não pode lançar a mão do direito penal com os requisitos de uma administrativização. Então, na minha opinião, é muito importante que a gente tenha consciência da separação entre essas esferas de responsabilidade. Um direito civil é um pouquinho mais fácil, porque ele diz respeito mais à questão patrimonial, mas com o direito administrativo e o direito penal, o direito administrativo propriamente sancionador e o direito penal, a gente trata de sanções, né, e o direito penal tem requisitos mais, mais graves e a gente não pode prescindir des, desses requisitos tipicidade, licitude, culpabilidade, é, materialidade, prova de autoria, toda essa questão poder em nome de uma punição mais rápida. É o que a gente chama de direito penal de terceira velocidade. Então eu entendo que há necessidade de se separar e de ter uma atuação conjunta das duas esferas, né? uma não exclui a outra, mas muitas vezes é muito mais interessante tratar do ponto de vista administrativo e guardar as lesões ou risco de lesão mais graves para que o direito penal atue com confiabilidade e com os requisitos necessários do Estado Democrático de Direito. Porque se a gente, por exemplo, começa a usar, né, a prescindir desses requisitos do direito penal, né, a gente começa a ter um problema muito sério. Por exemplo, há vários problemas muito sérios. Né? A gente começa a ter um problema de taxatividade da lei, né? E até outros problemas que são menos claros, né? por exemplo, uma questão de ofensividade, direito penal deixa de ser última raça e, principalmente, na minha opinião, um problema de proporcionalidade. Por quê? Porque quando a gente não passa por essa ponderação de proporção né, do direito penal, a gente começa a ter punições que são graves demais, sem haver até mesmo uma, um processo penal que, que respeite o contraditório e que tenha todo esse contexto. Então, na minha opinião, né, resumindo assim, tudo que eu falei, é reconhecível, né, assim, como qualquer situação, que, às vezes, a, o direito administrativo resolve. É, e o direito penal também tem respostas. A gente só tem que separar um pouquinho qual conduta nós vamos escolher para poder aplicar o direito penal. Uma tendência,
0: não só do direito penal, é, mas uma tendência do direito que eu tenho percebido, é a contratualização de determinados institutos. E no direito penal não foi diferente. Eu até tenho escrito alguma coisa sobre o assunto, chamado direito penal negocial. O crime econômico ele tem um viés patrimonial também. É, a gente não pode abrir mão desse raciocínio. Na sua opinião, o direito penal negocial ele é interessante para a resolução de questões ligadas à criminalidade econômica? Olha,
1: o direito penal negocial... né? Essa, essa situação é uma realidade. Né? Não adianta. Quem não gosta, sinto muito, vai ter que, vai ter que conviver com isso. Antes, antes até de te responder, eu queria só fazer uma pequena ponderação, que é a seguinte: entrando até no que eu falei antes, da questão do, do direito penal tradicional, eu costumo brincar com meus alunos, dizer que Tício, Melvio, Caio, eles já, já eram. Né? A gente não tem mais eles. É, o direito penal tradicional ele tinha soluções, é, vamos dizer, de limites. Esses limites tiveram uma tendência para ser estendidos quando veio o direito penal econômico. Vamos dar um exemplo aqui claro, né, que hoje a gente sabe que há necessidade responsabilidade penal da pessoa jurídica, por exemplo. E há uma discussão, houve uma discussão, que está um pouquinho já é, um pouco mais pacificada, sobre a autonomia do direito penal econômico. Alguns autores defendiam que o direito penal econômico devia ser separado do direito penal. Eu acho isso, pessoalmente, eu acho isso perigoso. Por quê? porque a gente criaria um direito penal diferenciado, mais flexível das garantias do que o direito penal tradicional. E aí a gente corre um risco muito grande de fazer mais ou menos o que eu estava falando antes, né? da administrativização e outras questões. Eu acho o direito penal negociar uma realidade, mas eu acho essa realidade muito clara, tanto para o direito penal econômico quanto para o direito penal. que eu deixo claro? São todos parte do direito penal. Bom, a gente vê, por exemplo, iniciativas como o Acordo de Não Persecução Penal, que, tem, que é clara do direito penal negocial e tem sido aplicadas para crimes de direito penal tradicional. Por exemplo, o furto. Né? O furto, quando a pessoa, até pela pena né, é, combinada, tem sido utilizado bastante o Acordo de Não Persecução Penal. São várias as possibilidades e iniciativas que são claras e que, que existem do direito penal negocial, a gente só tem que ter um pequeno cuidado para a gente não vulnerar garantias fundamentais. Eu acho que isso é o mais importante. Né? É, por exemplo, né, a garantia da ampla defesa, do contraditório. Não, não há a possibilidade de se imaginar né, uma, uma situação que force-se um acordo. Né, a gente não tem, você sabe muito bem disso, né, a gente não tem um, um sistema acusatório puro, como é os Estados Unidos, né, onde há uma separação completa é, do, do órgão acusador, que inclusive é eleito. Então, ali, a gente tem uma situação completamente diferente. No Brasil, como a gente tem um, um sistema acusatório, mas que a gente tem dúvidas sobre é, como ele funciona, porque a gente tem uma, uma tradição em que ele foi inquisitorial durante muito tempo, a gente tem que tomar um pequeno cuidado com isso. E eu acho que isso passa muito pela responsabilidade do magistrado. Né? O magistrado é, deve ser chamado para homologar né, qualquer iniciativa do direito penal negocial, mas eu vejo, sim, o direito penal negocial como uma excelente saída para as questões de direito penal econômico, porque muitas vezes visa-se a reconstituição do patrimônio e que é resolvida com uma composição civil. É claro, vai ter uma parcela ali que vai ser uma pena aplicada, consolidada, ali num procedimento simplificado, mas muitas vezes o que se quer é a consolidação, né, a reconstituição do patrimônio. E eu digo não patrimônio pessoal, até patrimônio ambiental. O que é mais interessante para o Estado? Claro, a punição, se o crime ambiental é grave, deve existir. Mas o que é mais importante para o Estado? Que haja uma reconstituição daquele patrimônio ambiental, ou simplesmente pegar é, de forma automática, como a lógica do direito penal tradicional, e colocar a pessoa na cadeia. O mesmo vale para a corrupção, o mesmo. Então, a gente tem possibilidades de estabelecer penalidades, às vezes, que são mais interessantes dentro de um âmbito de negociação. Mas eu, eu faço apenas a ressalva do seguinte, nós, mais uma vez, nós não podemos prescindir dos postulados mais básicos que foram cunhados no nosso direito penal tradicional, iluminista, é, do Estado Democrático de Direito, por exemplo, essa taxatividade da lei, a legalidade, a ofensividade a proporcionalidade, porque a gente, se não, vira uma, uma questão que foge completamente. Então, eu entendo que o direito penal econômico ele está inserido dentro das premissas mais básicas é, de garantias fundamentais do direito penal tradicional. Ele não é um direito à parte. Ele pode até ser estudado, ele pode até ter características diferenciadas, mas ele não é um direito independente. Ele está dentro do direito penal. E aí a gente vai usar esses postulados mais básicos, mas também com soluções que vão nos permitir né, é, ter uma racionalidade maior. E essa racionalidade é o que se busca em qualquer direito penal. Né? Não adianta a gente também, por exemplo, num crime grave, num crime de sangue, né, a gente achar que a vítima, a família da vítima, não quer a vingança. E claro que ela quer. A vingança é, é, é monopólio do Estado, mas é claro que ela, que ela tem direito, tanto é que ela participa como assistente de acusação. Então, enfim, eu não sei se eu fui claro na, na minha ideia, eu acho, sim, que o direito penal negocial, que a ideia de negociação é importantíssima. Nós temos pessoas aí que vão que praticam esses crimes, a criminalidade ela é bem esclarecida, ela tem condição de se preparar para uma negociação, mas nós temos que tomar um pouco de cuidado para não simplesmente importar uma, uma questão, especialmente de um sistema diferente do nosso, consuetudinário, e simplesmente colar no Brasil e aplicar como se a gente não tivesse postulados básicos dentro do direito penal. Não sei se eu fui claro aqui, porque falei um pouquinho rápido. Espero que tenha conseguido
0: esclarecer um pouquinho. Certamente, muito claro, e, e tanto assim que eu vou pegar um gancho na resposta que você acabou de nos dar a respeito disso. Muitos é, institutos, muitas ideias do direito estrangeiro, consuetudinário, conforme você disse, elas foram trazidas para o direito penal econômico, principalmente, como a questão da cegueira deliberada uh, e de outras condutas que, que foram importadas para o nosso sistema. O que, que você acha dessa importação desses institutos para o direito brasileiro, considerando essa tradição histórica que nós temos, principalmente o direito penal econômico?
1: Olha, eu, eu não vejo absolutamente nenhum problema na importação de conceitos doutrinários. Né? Como, como você bem disse, um exemplo é teoria da cegueira deliberada, intervenção delitiva do Jacobs, o domínio do fato do Roxin, várias dessas questões. O que me preocupa é que elas costumam ter nomes chamativos e as pessoas, muitas vezes, acham muito bacana, interessante adotar uma questão desse tipo, mas elas não aprofundam no, na compreensão. Então, eu vejo algumas inconsistências né? é, na importação, simplesmente, ah, isso aqui é cegueira deliberada e, às vezes, é aplicado como se, como se fosse uma, co uma coisa que não é. Então, é, eu acho que nisso é, a gente precisa muito da academia. Né, os acadêmicos, os, os especialistas, eles precisam produzir conhecimento, produzir ciência, e as pessoas também precisam ir atrás desse conhecimento. Eu não vejo nenhum problema desde que haja uma franca compreensão destes institutos doutrinários. E eu digo por que, que, eu, que, eu, que eu concordo com isso. Porque são institutos né, que são ideias doutrinárias que são construídas a partir de todo esse arcabouço principiológico do direito penal, tanto do direito penal tradicional como o econômico. Isso, às vezes, é mais desenvolvido lá fora, porque, não sei, por várias razões, talvez países menores, talvez é uma maturidade acadêmica maior. Né? Enfim, eu acho que... Mas a gente também pode vir, no futuro, exportar doutrinas que alguém crie. A gente tem exemplos de grandes doutrinadores brasileiros que... É, que estão fora do Brasil e que produzem ciência. Interessante trazer, mas com o alerta de que devem ser compreendidos. Eu só tenho uma ressalva quanto a instrumentos jurídicos legislativos. É, a ideia, por exemplo, do direito penal negocial, para ela se adequar bem ao Brasil, ela precisa ser bem compreendida e precisa ser adaptada. A gente, a gente tem uma tradição, infelizmente no Brasil, em algumas, alguns momentos, de copiar muito legislações que deram certo em outros países, sem uma ponderação de até que ponto ela se adaptaria ao Brasil. Então, eu acho que precisa haver uma racionalidade muito grande nessa adaptação, mas quanto às teorias que interpretam é, modernas relações penais, como a cegueira deliberada, é, teorias que... É, imputação objetiva, por exemplo, a imputação objetiva é, me parece uma uma, um caminho excelente para dar um salto quântico em relação à relação de causalidade que nós temos no Brasil. O finalismo penal, ele é, rompeu com a ideia de causa e efeito, mas a gente ainda é preso a essa ideia de causa e efeito. Então, aquela ideia de, de, de causas, com causas e tudo isso, às vezes nos causa dificuldades. Se, se você pegar o texto da lei você não for um jurista, não tiver o treino, é, o artigo 13 do Código Penal, você acaba interpretando como, assim, até o cara que fabricou uma arma, ele ele é responsabilizar, ele poderia ser responsabilizado. É claro, isso é limitado pela formação doutrinária e jurisprudencial, mas a imputação objetiva, por exemplo, ela dá uma cor maior, ela dá um salto quântico. E olha, isso é muito benéfico, porque passa a haver uma necessidade. A própria palavra imputação significa atribuir responsabilidade. Então, é só um exemplo de que são teorias que podem trazer um preenchimento melhor para legislações brasileiras que, às vezes, precisam de ter esse salto quântico. E isso é um, é um grande exemplo no
0: direito penal negocial nos episódios, nós, todos os nossos episódios, eu comento muito que o podcast ele é uma ferramenta de tiro curto, é mais para plantar a ideia nos nossos ouvintes, outro dia até recebi um feedback de um, de um ouvinte nesse sentido, então a gente já caminha para a finalização, mas um ponto que eu, que eu queria é, tratar ainda dentro desse nosso tema, e aí já é, te pediria também para fazer as suas considerações finais, é em relação à persecução penal. A persecução penal nos crimes econômicos é dito que ela é muito mais sofisticada em razão de, às vezes, a dificuldade de se apurar os delitos. Na sua opinião, realmente, há essa sofisticação? E aí já aproveito para que você também possa fazer as suas considerações finais em relação ao tema.
1: Perfeito. É Bom, há uma sofisticação maior, sim, é, que é própria até do que eu disse no início. né? É, o fato de serem crimes que normalmente... É, vem de um, um contexto pós-moderno, portanto mais complexo, de maior complexidade social, já nos dá a resposta de que, com certeza, são crimes que, em geral, são mais sofisticados. Eu acho que, às vezes, a gente pode ter, por exemplo, um crime de homicídio, que é um crime super tradicional, extremamente sofisticado. Né? Então, eu não acho que existe uma regra que seja assim, olha, a, a persecução é mais sofisticada nos Existe sim uma tendência de maior sofisticação. Existe sim uma tendência, por exemplo, de que haja uma organização, de que haja uma associação entre várias pessoas para cometer delito pela própria necessidade. Existe, por exemplo, a questão das ações neutras, né, que se somadas, tratam de um crime. O que a gente precisa fazer para responder a isso, para resolver melhor, é que a gente tenha um preparo. E, e o que esse podcast é bacana por causa disso, né? Como outras vezes a gente participa de evento. Então, a gente precisa é, que a academia, que as instituições discutam o tema. Né? A gente não pode fechar o olho de que o direito penal se transformou. Quando eu brinco que o Caio, o Tício, o Melvio já, já não existem mais, né? significa justamente isso. A gente precisa de romper com o a necessidade, a questão tradicionalíssima, né? sem esquecer os postulados básicos, sem esquecer os princípios básicos do direito penal, democrático, constitucional, porque eles são importantes e eles servem como um contrapeso e que, inclusive, mantém o sistema confiável. Isso já serve como uma reflexão final aqui, né, o, tudo isso que eu disse e o que eu vou complementar. É, o, que eu, o que eu quero complementar é só o seguinte, é, nós falamos aqui, basicamente, do direito penal material né, econômico, e, e quando a gente dá, dá essa muda para o processo e fala da questão de percepção penal, a lógica é a mesma, Unir. a gente simplesmente precisa manter os postulados né, de constitucionais de garantia processual. O processo penal ele tem que ser compreendido, nosso, o nosso código de processo penal ele é muito arcaico, nós precisamos de mudanças, ele já teve alguns retoques, mas a gente precisa caminhar para uma direção em que a gente entenda o processo penal como um instrumento, o processo é instrumento, e o processo precisa ser um instrumento de consecução dessas garantias, contraditório, ampla defesa, princípio acusatório, né? Então, tudo isso, se preservado, não há problema da adoção que se adote questões que deem respostas mais sofisticadas a crimes mais sofisticados. Isso vale tanto para o direito penal econômico, como o tradicional. Então, entendo que a lógica é mais ou menos a mesma.
0: Então, doutor Henrique, eu volto a agradecer a gentileza de aceitar o nosso convite e de ter debate de uma forma tão clara uh, esse nosso tema que é de suma relevância para o estudo do direito.
1: O Neire, eu que agradeço, eu, você disse que foi claro, eu vou acreditar, né? mas eu, é porque realmente é um tema muito, muito amplo, muito difícil de falar, então às vezes a gente acaba condensando aqui fica com a sensação de que faltou alguma coisa. Eu fico à disposição para qualquer outra oportunidade que a gente queira bater um papo. É um tema que realmente é apaixonante. Eu espero que isso desperte aí a vontade das pessoas, dos ouvintes, para poder entender um pouquinho mais a respeito. Obrigado.
0: É isso aí, pessoal. Até o um próximo episódio. Um abraço.